0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Dvoboj za naslov svetovnega šahovskega prvaka je odločen. Magnus Carlsen je še drugič obranil krono, tokrat proti Rusu Sergeju Karjakinu. Za zmago je potreboval dodatne partije, v katerih pa je bil precej boljši od izzivalca. Tretjo in četrto je dobil, drugi je imel zmagovalno pozicijo. V tem delu dvoboja je bil od Karjakina boljši s 3 proti 1, skupno pa z 9 proti 7. Dogajanje in razplet tega vrhunskega dvoboja bomo pokomentirali z dvema strokovnima gostoma. Darja Kapš je slovenska velemojstrica, udeleženka treh šahovskih olimpijad in trenutna ambasadorka za šah pri Šahovski zvezi Slovenije. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Z nami je tudi novinarski kolega, specialist za šah in fidemojster Ivo Bajec. Dobar dan, želim. Najprej bo v zivotom dala prednost ženskam, kot se spodobi. Darja Kapš, za vas presenečenje, kako se je dvobo razpleto?
1: Zame v bistvu ni bilo nobeno presenečenje to, da je Magnus na koncu obranil naslov. Je pa res, da sem med samim dvobojem začela vrjeti in mogoče celo malce upati, da bi Sergej lahko slavil. Kajti res je fenomenalno držal, njegove obrambe so bile v bistvu za vzgled potem še mnogim, mogoče v nekem segmentu naslednik Karpova, um, ampak na koncu vendarle ko so se začeli podaljški, sem vedela, da je to na, voda na mlin um, Karelsenu in tako se je tudi zgodilo.
0: Nekako je izkoristil svojo prednost tam, ker je, je imel največ. Ne?
1: Tako je, ja.
0: Uh, Ivo, kako ste pa vi dojemali ta doboj prvih 12 partij in potem zaključne štiri, ki so bile tako hitro uh, odločene? Zelo
2: podobno kot Darja. V začetku je bil za mene velik favorit, Karlsen, kajti to je bil njegov tretji dvoboj za naslov svetovnega prvaka, tem ko za karjakina prvi. Poleg tega je bil karjakin doslej edini po letih njemu enako vreden. On je gre dvakrat iz Zanandom, ki je bil kar 22 let starejši in to je velik handikep za starejšega. No, ampak tako kot je upazila že Darja, med dvobojem smo videli izjemne obrambe kajakina in teda mi je to dalo misliti, da se lahko dvoboj tudi razplete drugače. Ker je začel Carlsen izgubljati živce, ker nikako ni mogel svoje aktivne igre spremeniti v zmago. In tako se je pač moral dvoboj odločiti v podaljšeni igri, kar pomeni, da je pravzaprav ta dvoboj se v normalnih šahovskih partijah končal neodločeno, šest proti šest, kaj ti potem igra z pospešenim tempom je povsem nekaj drugega. In tam je imel Karacen veliko prednost, ker je že prej bil znan kot najboljši igralec hitro poteznega šaha in je tokrat samo potrdil svojo veliko znanje. Medtem, ko se je Karjakin vendarle nekoliko ljubil, V tem delu dvoboja. Rekl bi, da je igral zadnje partije pod svojo običajno formo.
0: Omenili ste zelo dobre obrambe Karjakina, zanimivo je pa tudi to, da vedno, ko se je zelo dobro branil, je potem kar se nekako uspel priti nazaj, kar se je najbolj dramatično pokazalo med drugo in tretjo partijo podaljšanih dobojo. Drugi je imel pravzaprav dobljeno pozicijo na šahovnici, Karlsen, ki pa je ni uspel pretvoriti v zmago, tretjo pa potem gladko dobil. Ja, zanimivo je bilo ravno to, ne, da se je Karlsen
2: prizadeval prav vsake partiji, da je igral aktivno in poskušal zmagati. To, da šele v osmi partiji je to tveganje povečal do tiste mere, da je pravzaprav potem partijo izgubil polastnih napakah in, bi rekel, neumnosti. Karjakin je samo izkoristil, kar mu je bilo ponujeno in tako je prišel do prve zmage in do velike možnosti, da tudi postane svetovni prvak, vendar ni vzdržal do konca.
0: Darja, še z vas uprašamo koli druge in tretje partije teh podaljškov Uh, kako ste vi to videli, uh, ja sam sem mislil že druga, da bo odločena, ampak z dvema lovcama se resni ni dalo v tisti poziciji, uh, da bi kar se naredil, kaj več.
1: Ja, to je bila svet briljantna obramba pač, uh, Sergeja Karjakina. Ne? To so, pač, je bil tipični tak, teoretski motiv um, na koncu, ko se je vse pomenjalo, da je bil kral v napačnem kotu, nasprotne barve od lovca, ki ga je imel uh, Karelsen. Tako da uh, imel je sigurno pred tem priložnosti za zmago, a ne? ampak uh, se pravim, hitri tempo, hitrejši tempo, enostavno uh, se dogajajo lahko s pregledi, veliko dela že tudi psihologija uh, Karlson je tukaj vsekakor vedel, da, da bo moral pri do točke, ko, ko, bo, ko bo veliko tvegan in potem tveganja pa tudi prenesejo kakšne lukance. A ne. Tako da mislim, da generalno pa Karlson je imel resnično to prednost, bom rekla, tudi domačega terena, kajti zahodni svet New York, tam je bilo, več teh podpornikov Karelsena, na drugi strani pa, kot je rekel že gospod Bajca, ne, to je zdaj bil njegov tretji dvoboj, da on se je že znašel v podobnih situacijah, a ne, tako da je bila tu res ogromna prednost, ki se je potem v podaljški samo še stopnjevala a ne, in je bilo vprašanje časa, kdaj bo ta matni udarec a prišel. A ne. Kaj te, tudi v pospešenih partijah se je bistveno težje braniti, ker rabiš takrat tudi malce več časa, napadaš z neko intuicijo, bistveno lažja. Ne. Pri obrambi mož biti pa zelo precizen, tako da tu je bilo že voda na mlin tudi ja, ja, kar. Absolutno,
2: in še nekaj je. Ne. On je pri tej obrambi porabil ogromno časa in je bil na polovici partije že v časovni stiski, pravzaprav, in je drugo polovico igral v silni časovni stiski pod večjim pritiskom In to se je poznalo tudi pri kvalitete igre. Ja,
0: ampak pod pritiskom je bil pa tudi Magnus Carlsen sploh v tistih prvih devetih partijah, ko je enkrat izgubil, pa ko so se remiji vrstili en za drugi, ne To je pa tudi na njega močno vplivalo. Zagotovo. Zagotovo v rednem delu. Ja.
2: Zdaj pa govorim o podaljšku. Ja.
1: Ga je pa na drugi strani tudi prisililo, da je končno... Uh, začel še z večjimi močmi pritisniti. Takrat je, takrat je dvoj boj oživel. Takrat smo vsi vedeli, da ne bo več preračunavan, taktiziran, ampak da bo Magnus bil v bistvu prisiljen pač z vsemi orožji na past No
0: in ko smo ravno omenili tavo Karasenovo težavo, kako priti do zmaga, očitno mu je to tudi nekaj vesele do šaha, vzelo pa si poslušajmo, kaj je povedal po sinočni zmagi, kako je vplivalo to, da je prišel, da se je izvlekel potem na njegovo igranje šaha. Zelo sem vesel, da sem ob koncu spet našel veselje do igre. Končno sem spet užival. Na nek način je to najbolj pomembno. V delu dvoboja sem imel precej neprijetne trenutke. Zdaj se počutim veliko bolje in samo zavestjo gledam prihodnost. No in do zmage je prišel tudi na svoj rojstni dan, kar tudi ni nepomembno, 26 let je star, zdaj sta s Karjakinom enako stara, bi pokomentirali izjavo, Darja.
1: Ja, verjetno si je poklonil najlepše darilo za rojstni dan, in najlepše je, ko lahko v bistvu sam svojo sodo, tako da sem vesela, v bistvu mi je všeč, kako je rekel, da je ponovno našel voljo, da, 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 da uživa v igri, kaj ti na takšnem nivoju, ko si svetovni prvak, ko niti nimaš več nekih izzivov, da si ga je znal najti v teh zadnjih, v zadnjem delu, Meča in da je po vseh teh remiih, kaj ti karjakin je resnično deloval neprebojen, našel pač šibko točko, to znal izkoristiti in povsem zasluženo je šampion.
0: Divo.
2: Ja, resnično je izjemno mučno, če vidiš, da nikakor ne moreš svoje prednosti spremeniti v zmago. Na vseh nivojih je to, posebno pa na takem, ko si favorit. Ko misliš, da boš zmagoval tako kot recimo proti Anandu z leva roko, imaš pa za nasprotnika nekoga, ki je te praktično nepremagljiv, kar se je bil trikrat, štirikrat v dubljenem položaju, vendar je našel Karjakin izjemne poteze, izjemen način, da je prtijo pripeljal do remija, do pol točke. In počasi izguble živce. verjamem da je zasevražil že malo šah Karlsen ob takem
0: razpletu. Edno od slovenskih šahistov, mislim, da tudi nekdani selektor je izjavil, zapisal, pravzaprav bi bilo bolje rečeno, da izgleda, kot da je Carlsen izven forme. Je bil res tako izven forme ali ga je Karjakin prisilil tako igro? Jaz bi rekel, da je Karjakin pokazal izredno kvaliteto pri
2: obrambni igri. Karsen mogoče ni bil v najboljši formi, ampak pri taki obrambi tudi z najboljšo formo ne bi imel lahkega dela.
1: Uhum. Ja, jaz bi mogoče tudi dodala, da sta igralca skozi vse leto ali pa odkar sta vedela, da boste nasprotnika tempirala to formo, ne, da bo res zdaj najboljša. Sicer so tukaj potem lahko malce odstopanja, da Karlsen ni bil v, v te igralni eh, euforiji želja, da, da, da pokaže največ, ampak eh, Karjakin je pa izbral pravo strategijo, kako se lotiti eh, Karelsena. Ne. Tako da eh, tudi obrampna eh, pač obramba je način, kako se zoprstaviš nasprotniku, tako da v preteklosti smo videli že, kako je naprimer Tigran Petros Jan svoje nasprotnike, ki so ga z vso močjo napadali, pač za preprosto obrambo odbijal in bil mnogo let povratnik in svetovni šahovski prvak, tako da to, to Ne bi rekel, da je bil kar Karelsen izven pač neke forme, ampak je bil Karjakin toliko bolje psihološko in šahovsko pripravljen na uh, svetovnega prvaka. Ne?
0: Glede taktike, tudi to zanimivo je bilo opazovati manj poučenim uh, kako sta odpirala partije. Ena za drugo so šle na špansko otvoritev. Uh, tudi tisto, kar ni bila špansko otvoritev, je bilo to z, temu zelo podobno. Uh, tako da me zanima, uh, je res Taka izenačenost je to razlog ali kaj drugega, da se pravzaprav potem ob koncu želi ta šahista nekako boriti v zaključku partije? Ali zakaj takšna taktika, zakaj takšne otvoritve?
2: Jaz mislim, da ste izbrala španko zato, ker je nekako solidna, ena izmed najbolj solidnih otvoritev. In nihče ni hotel v začetku postaviti vse na kocko, ampak sta se nekako šele. Tipala, ko tem upravimo, ne? In ko sta videla, da je v španski partiji nekako ta pod do izenačenja najlažje, sta je uporabljala oba in čakala, da bo more biti drugi sprožil nekaj, kar prinaša saba tudi tveganje. No, to smo videli v zadnji partiji, naprimer, tega pospešenega dela. Ko je Karjakin uporabil sicilijansko obrambo, Misleč, da ima morda tu kakšne minimalne šanse za preobrače v zadnji partiji, no, ampak doživuje krepak poraz in prekrasen zaključek, to je treba tudi povedati, Karel Sena, ki je oprav z prob problemsko potezo na sliko matno mrežo in matno sliko, Tako da je bo konec
0: res primeren za nagrado za rojstni dan. Mhm. Časi Mihajla Talja so pa verjetno minili, ne, da bi tvegali na veliko in tako naprej. Ne.
1: Ja, te romantični časi pač teh neverjetnih žrtvovan in tvega neprededljive igre so nekako z računalniško dobo, bom rekla, minili, a nekaj te, tudi te partije, kot je gospod Bajc povedal, so zelo take otvoritve, ki so bile izbrane, so zelo uravnotežene, ne dovoljujejo nekih velikih bomo rekli, tvegan. Tako da... Um Je pa veliko enih študioznih ur za, za vsem tem, kajti mi mogoče gledamo kot še histi neko ravnoteženo igro, kot pri tenisu, a ne ko se žogica gre, se odbija iz ene strani na drugo, ampak tukaj so veščine. Skratka, če bi eden naredil manjšo napakico, bi ga drugi v trenutku lahko kaznoval. Skratka, veliko je nekih analiz domačih s pomočjo štabov, ki sta jih oba dva imeli, a ne, Tako da mi smo gledali vščas neko izenačeno igro, ampak da do tega pride je pa veliko enega kvalitetnega znanja na najvišjem vrhunskem nivoju.
0: Omenili ste štap in to je odlična istočnica za nasledno uh, izjavo, ki je jo je um, dal Sergej Karjakin po koncu dvoboja, Namreč v osmi uh, partiji je dobil, imel prednost, potem v deseti to zapravil in če ni bilo morda že takrat vse skupaj odločeno. Uh, poslušajmo, kje sam misli, da je naredil napako v pripravi? Oh, Težko rečem, kaj bi spremenil. Precej časa sem se pripravljal na ta dvoboj, a ni delovalo. Loteval se je drugačnih otvoritev, tako da moja priprava ni bila uporabna. Zdaj lahko tudi priznam, to sicer ni razlog, zakaj sem izgubil, nekajkrat sem povsem pozabil pripravo in zamešal, kaj sem hotel storiti. To se je zgodilo tako v klasičnih, kot v pospešenih partijah. Na toliko stvari sem se pripravljal, da si nisem zapomnil vsega. Morda bi bilo pred odločilnim dnem bolje, če bi imel zgolj spočito glavo, ne pa da sem ponavljal toliko stvari. Morda je bila to tudi moja napaka, da sem hotel obdelati vse scenarije. Včasih je v hitrih igrah bolje, če si samo spočit, jaz pa sem bil daleč od tega. Darja, kakšen komentar te izjave, da je tako odkrito priznal, da je imel težave s koncentracijo in z razbiranjem, kaj bi moral storiti?
1: Ja, predvsem iz te izjave bi rekla, da je bil um, Sergej zelo samokritičen, oziroma, da je zelo samokritičen, kar je prav, na takem vrhunskem nivoju moraš biti. Drugače pa, to je spet še eno iskreno, ena iskrena izjava, ki nam je dalja vedeti, koliko dela stoji v zadju. ti večina šahovskega sveta je mogoče mislila, pa kaj pa igrata to vedno eno in nisto otvoritev, pa kakšne pa so sploh priprave, tukaj se to je pa res posebno preprosto, ampak odvidite, a ne, to je tudi tisto, kar sem že pred samim mečem napovedovala, da bo želel eden drugega presenetiti. A ne. Tako da je očitno Karel to uspevalo, da ga je iztiril iz nekih otvoritev, ki bi mogoče bolje ležale Sergeju, ampak na koncu je pa še nekaj bistvenega podaril, ne, ti za dobro šahovsko partijo, včasih ne potrebuješ ponavljanja variant, ker to potem lahko pade že vedno brezno, kjer ni izhoda. Ne? Včasih je res najbolje, da greš pred samim, samim dvobojom odležati tri ure in daš glavo možgančke povsem na off in potem prideš energetsko prenolen na partijo.
0: Ivo, seveda je imel Sergej Karjakin podporo celotne ruske države, vredno tudi zelo veliko stvari so hoteli strpati v njegovo glavo, pa to ne gre vedno, ne?
2: ne, ne glava ima tudi gotove kapacitete, ki so kdaj pa kdaj napolnene in posebej v brzo potednem šahu je težko izkopati vsa tiste naučeno in tiste pozicije, ki jih predeluješ v pripravi v konkretni partiji, kajte tam je še en velik faktor čas, In čas je kruta stvar. Ko ti zmanjkuje časa, glava nedela pri še tako temeljiti pripravi več enako kot prej. Ne? To se pojavljajo izredno težke, težke trenutki za dotičnega in si v nekaki omotici. Ponovati igraš spolmoči takrat, tiste dejanske svoje moči. Kaj ti vpliva psihologija, vpliva čas, vpliva Pomembno srečenje, vse je v tvoji glavi. Ne. In, in. takrat razmišlja
0: čisto in je zelo težko. Sergej Karjakin je imel vedno težave s časom v tem dvoboju.
1: Ja, on je v bistvu tudi že sicer poznan kot igralec, ki si vzam, rad zame veliko časa, ne, ampak potem ima res take briljantne, več potezne zamisli, potem pridejo do izraza in take neverjetne obrambe, ki jih lahko redko kdo sprocesira do take globine, da se potem tudi pokažejo. Tako da različni tipi igralcev so. Naprimer Anand, ki, je, ki se je tudi sicer že v preteklosti pomeril s Karelsenom, je znan kot igralec, ki izjemno malo časa porabija. Prav tako Karelsen je takšen. Ampak To zdaj ne pomeni, da so mogoče bolj um, uh, uh, boljši v, 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 v samem dvoboju, ampak imajo toliko izkušen v vsakodnevnega življenja. sem veliko šahira, veliko uh, uh, ima tudi na državnih omrežjih večkrat rad objavi fotografije s prijatelji, ki so tudi bistveno slabši nasprotniki, ampak uh, igrajo hitro potezne uh, partije, tako da uh, ne vem, kako je sicer pri Karjakinu, bi rekla, da tega bistveno manjno, ker, Karelsen in igra in želi si ta adrenalin, tako da on res, resnično veliko uh, uh, igra te hitropotesnih partij, ki ti pa tudi dajo neko, uh, neko izkušnjo, da potem si bolj suveren, ko si v dejansko pa za resno partijo uh, uh, pospešeno, pospešeno ali pa oblic partijo za svetovnega prvaka. Tako da je bila ta lahkotnost pri Karelsenu večja.
2: Vse Karjakin je tipični igralec nekih ozorcev, ustalenih ozorcev, naučenih ozorcev. Videlo se je, da vse pozicije je, je malo skozi to perspektivo. Je bolj študiozno, ne, uh, kot naučeno. Ja, naučeno. Uh -huh. Medtem, ko Karelsen je igralec na on obladal vse mogoče pozicije, tudi njegov stil igre je malo nenavadno včasih, že v tem dvoboju sicer ni tega uporabljal ampak sicer je pa vedno uporabljal nenavadne začetke, že je že v tej fazi igre speljati nasprotnika na nova pota, kjer ne bi mogel uporabljati vsega naučenega. No, in to se je pri tem dvoboju sicer in spretno izmikal s to ponovitvijo španske obrambe, ampak vendarle v časovnih stiskah, kaj stvari ne pridejo tako do izraza.
1: To se mi zdi zelo, zelo zanimiva analiza, ker jaz se tudi zelo strinjam, da je Karjakin je mogoče bi lahko rekli tipični predstavnik neke ruske šahovske šole v smislu, da je sistemski. A ne. On je od prvega dne, ko se je verjetno začel učiti šaha, je to bilo po nekih, po nekih by the book bi rekli, po nekih pravilih, praviljih, ne, kako postaneš vrhunski. Karel se na drugi strani je pa nek, bomo rekli, eksperjanski, experimentalist ali pa svobodnjaški duha, ne, tako da to, to je krasna ocena, ne, da, da se je tudi to poznalo in sta se no,
2: taka en, zdaj, sloga jaz si mi dala še eno misel, ne, recimo, karjakem prihaja za ne, organizirane, super organizirane šahovske države, z ogromno tradicije, ne, pri norvežanih je kar okay, se edinstven in edini, ne. In morda... obene, brez vsake šahovske tradicije je norveška, ne, poznamo jo kot smučarsko vele silo, ne, nekakor pa neko čahovsko. In to se izraža tudi v teh predstavnikih teh držav, ne, nekako, nekako.
1: Tako morda nam je tudi bolj simpatičen ravno zaradi, tega, zaradi te šahovske eksotike. Kako lahko nekdo, ki nima v neke globoke ali pa dolgoletne šahovske tradicije, ne, ne, eksplodira in postane številka ena in je ozor potem vsem generacijam. No,
0: to je zanimivo. Uh, smo v letu uh, nepričakovanih obratov in zaključkov, ampak <laughs> Če je Magnus Karasen iz države, ki šahovsko ni tako uveljavljena, pa je vseeno iz tega vidika mogoče njegova zmaga le ne presenečenja, ampak nekaj posebnega. Ne. Želel sem vam vprašati še to, kakšne so vajne izkušnje z hitro poteznim. nareč Sergeja Karjakina je v bistvu čas prisilil v poraz, ker če bi se te partije vlekle v nedogled, bi vredno lahko še vlekel remije, kolikor bi šlo mogoče izkoristil kakšno priložnost. Kako sta pa se vedva znašla v hitropoteznih ali kako se znajde
1: Torej, jaz sem bila že v vseh možnih situacijah. Izgubljala sem na čas tudi dobljene pozicije, potem sem dobivala pozicije, ki so bile popolnoma izgubljene. Čas je res krut dejavnik, tako da moram pa reči, da sem ljubiteljica hitropoteznega šaha. Rada imam namreč adrenalin, rada zelo napadam in to so, bi rekla, manjše, sem so prednosti v tem hitropoteznem šahu. Ne. Tako da sem imela tudi v preteklju lepe dosežke na tem področju in tudi sicer v vsakodnevnem življenju, ko nimam več časa za, resne šah, mislim, za resni turnirski šah, veliko krat pa odigram kakšne dvoboje, mini dvoboje s prijatelji, šahovskimi kolegi ali pa tudi kar na spletu.
0: Ivo.
2: Ja, v mojem času smo igrali hitro potezne partije, povsem na drug način. Igrali smo na pet minut, nekdo je imal nek gong in je vsakih pet sekund udaril na gong in mi smo morali takrat potegniti potezo. To se pravi, tehnika za poteznih partij je bila povsem druga. Ni bilo niti pojma nobenemu o teh urah, ki so zdaj navolijo. Tako Ta način boja je bil povsem drugačen, sem pa ret igral brzo potezne partije in to je bil del priprav tudi za normalen šah, kajti dobil si boljši pregled, hitrejši si reagiral in moral si se znajti pač v vseh situacijah. Jasno pa, da so prišle te težke trenutke, kot je visela fanca, takrat ni bilo tako, da bi ura ne vem, kako se zdaj zabeleži konec partije. tedaj smo imeli tako fanco na koncu in ko je Prišel kazalec do tiste, mi smo rekli, fanca, Zostavica, to je en ja. tak vzvodek bil, ki je padel, ko je prišel kazalec mimo njega. In ti si samo gledal na konc in štev sekunde, kdaj bo tist padl. Ne. In tako da si pol še na šahovnico, ampak bolj na tist kazalček. Ne.
1: In če smem sem še pokomentirati, verjeti, to je bilo še bolj dramatično vse skupaj. Sploh ja, tistim. zelo
2: divje je bilo. In na koncu, ko so tekle sekunde, ne, se je večka zgodil, da je nekdo z roko pomenil celo šahovnico, ker ni najdel svoje figure v tisti nervoze in, in hitrici. Ne.
0: Še mogoče glede tega, da časovni pritisk, morda naredi tudi to, da se kakšna nova stvar odkrije, ne? lažje, kot pa mogoče, če dolgo razmišljaš, pa kam bi to postavil pa ono.
1: To je res. V bistvu so tudi hitropotezne partije, ki so odigrane na izjemnem nivoju in so tudi kakšne novosti v teh hitropoteznih partijah odkrite in potem kasneje analizirane in se izkaže, da je bilo to res vrhunsko, prvorvrstno in se uporabi v standardnem šahu tudi. In mogoče je to res posledica tega, da ne z neko odločitvijo, da pač odreagiramo po nekem instinktu, ki se potem izkaže za uh, ta pravega.
2: Za novosti. <laughs> no, teoretično je tudi to mogoče. Sicer. Uh, več novosti pa je prinesel čas uh, dopisni šah, ne, dokler se še niso pojavili računalniki. Zdaj je praktično dopisni šah odpadel, In temu lahko rečemo računalniški dvoboj in računalniški turneri. Kaj te vsi uporabljajo računalnike in kdo ima boljši program, je verjetno zmagovalec tistega turnerja.
0: Za kašno minuto bi se še vrnil nazaj dvoboju za svetovnega prvaka. Samo nakratko sta pričakovala, ko je v osmi partiji Karjakin dobil in to s črnimi figurami to ni nepomembno da je zdaj pa dokončno zlomil karlsena tudi psihološko se je meni zdel kar precej potrd
1: Ja, zdaj, če ste tudi spremljali reakcijo, je bila neprimerna, ni bila najbolj športna, ne? ampak je bila pa čisto iskrena in resnična, ko Karelsen niti ni želel dajati izjav za novinarje, kar je sicer po pogodbah in pa tudi novinarsko konferenco je potem jezen zapustil, o čemer so novinari začeli Poročati, kar je spet dobro, ne nazadnje za promocijo. Tako da jaz mislim, da v tistem uh, trenutku se je uh, Karasenu SSU se svet, seveda je doživel je šok, uh, sploh če je svetovni prvak, pa da izgubi, uh, je to toliko bolj dramatično, uh, ampak uh, znal je pa tudi odreagirati kot pravi šampion. Skratka, verjetno se je šel v sobo. Uh, uh, bom rekla, skulirati, no, umiriti, preanalizirati, kaj je bila napaka, posvetovati se svojimi svetovalci in potem zaštartati na novo, ker ti moraš v takih primerjih pozabiti, kaj se je zgodilo, gledati končni cilj in zaštartati povsem na novo. Ne? In to je res težko in mislim, da je sem tu ponovno odigral Neverjetno, ne, pravilno in zrelo, tako da je potem še celo to nadgradil. Rekl ne bom samo izenačil, ampak ga bom uh, premagal, kar je toliko, toliko teže in toliko bolj občudovanja potem na koncu
0: vredno. Ste mislili, Ivo, da bo konec, da je pa zdaj svetovni provak zlomljen?
2: Ne, nisem mislil, da je to konec, bo boj, ampak bil sem pa prepričan, da je kar se na težki situaciji. Da bo potreboval prav vse svoje moči, da bo se izvlekel iz tega na pol brezna, bi lahko rekli, Kaj predvsem ga je težilo to, da ni našel načina, kako premagati Karjakina na nek normalen način. V tej partiji, ki jo je zgubil je vložil malo preveč rizika in je bil zato kaznovan. In zdaj kako naprej? Ali vloži če več rizika za iznačenje, ali umiriti živce in igrati normalno in čakati, na morebitno bitno tudi karjaki novo napako. Ne? Ja. In... in to mu je nekako uspelo, bi rekel. Ja.
1: Tudi njegove partije potem v nadaljevanju a ne, so to pokazali. V bistvu ni izbiral nekih tveganih tveganjih če vedno je stal v uh, pozicijah, ki so bile uh, zelo miroljubne, a ne, ampak niso, šle, niso vodile v hitre remije in v, v, v čisto... V tisti deseti partiji, a ne, ko je ponovno izenačil rezultat, tam je, se je prav videlo, da, da igra povsem mirno, da ima stvari pod kontrolo, da se ne bo sprovociral, da ne bo tvegal, a ne, ampak da bo v bistvu čakal na svojo preložnost in to se mu je potem obrestovalo.
0: Mislite, da je tam, ko je Karjakin imel možnost, to govorim zdaj v deseti partiji, ko je imel možnost, da bi iztržil iz tiste partije Remi, da ni Video, kako lahko premakne skakača ali je hotel tvegati iti mogoče dlje?
1: Jaz mislim, da je karjakin tudi doživel to, da te nekdo lovi. Ne. Lažje je biti v ozadju, kot pa v prednosti, ko veš, uh, mislim, to so psihološke igre potem, tako da uh, verjetno ni videl, bi rekla, če ne bi to odigral oziroma je ta psihološki pritisk ustvaril tako blokado, da se je verjetno z mislimi ukvarjal uh, z nečem povsem drugim. Mogoče znova ni imel prazne, čiste glave. Tako da verjetno je že mislil, kaj pa če bom svetovni prvak, kaj pa, skratka, ni se fokusiral na tisti določeni trenutek, v šahu je pa res, da je vse mogoče, včasih enostavno ne veš, zakaj neke stvari ne vidiš, ampak to je ta lepota v šaha.
2: Seveda.
0: Je pa hecno.
2: Tako je menovani, ne, ko ne vidiš nekaj preprostega, ne.
0: Zanimivo je tudi, ko sam vidiš nekaj, kar tvoj nasprotnik ne vidi, kako bi se lahko rešil ali matiral, ne? ali kaj podobnega. Je prišel v veliko boljšo pozicijo.
2: Dogaja se vse mogoče. Ne?
0: Iz tega vidika se je meni zdelo zelo zanimivo opazovati novinarske konference, kjer so uh, ljudje, ki seveda nikakor ne segajo ob bok Karlsino in Karjakinu, uh, nekako učili ju ali ju opozarjali na poteze, ki bi jo lahko povlekla ali morala povleči za tako dobrega šahista vredno, to mora biti kar mučno. Že samo poslušati, kaj šele odgovarjati z nekim normalnim glasom.
1: Ja, to je ta sindrom tistih, ki so obstrani, pa so vedno pametnejši kot tisti, ki so zaprtijo. Splohče so to vele mojstra, ki sta trenutno najbolj vroče železo. Tako da jaz mislim, da sta to uh, jemala kot uh, pač nujno zlo, da bojo takšni komentari ljudje včasih niti ne vejo, uh, uh, kako se je potrebno obnašati do igralcev, ki sta najboljša, a ne? Tako, jih pa žene šahovska radovednost. A ne? Že, v bistvu želijo od njiv dobiti neki povratni uh, uh, feedback, ne? torej kaj sta imela v glavi, tako da je mogoče bilo tudi malce provokacije, ampak jaz mislim, da sta ona dva vedela, da taka vprašanja bodo, da niso verjetno zelo namerna, ampak da je to ta šahovski, amaterski žara. Ne. In jaz sem jih veliko že v življenju doživela, ko, ko, ko sem bila celo partijo boljša, na koncu nasprotnika premagala, ampak je potem nasprotnik rekel, ja, imel sem te, sem bil dobljen. In še huje, vsi, ki so obstrani, strani zmagovali, so imeli veliko zapovedati, pa potem, ko sem jim rekla No, zdaj pa to argumentirajte, pa ni teh argumentov ni bilo. Ne. Tako da to vsak vidi, pač nekaj, kar drug ne vidi in potem...
0: Pa, pa niti ne, da bi sam videl, ampak ker ti računalnih pokaže, ne, to je ja, še, še
1: Ja, ja. <laughs> Ivo,
0: to je povsem drugače kot v starih časih. Ne. Recimo, zdaj ljudje, ki ne vejo veliko o šahu, lahko pravzaprav mislijo, da lahko učijo druge, ne? No, mislijo, ja, ampak v bistvu je pa
2: isto, kot je bilo nekdaj. Vedno je bilo veliko tistih, ki so bili pobitki generali. Ne? Ne? Lahko je govori in lahko je sprašiti, pač ti si pa nekje prisiljen, da tudi na polne umne vprašanje odgovarjaš, ne? ker ti vsak ne mora biti vele strani straniti nesvetovni prvak, ne. in razumljivo je, da tisti gledalci sprašujejo pač take poprečne zadeve, ne, ki zanimajo njih, so pa
0: neprijetne za akterje, ne. Tudi sami ste imeli, Darja je, možnost videti, kako to dogajanje izgleda. Spomnil sem se na vas ob 12. partiji, ki je minila v 35 minutah. Vi ste bili 15 minut, da ste sploh prišli v dvorano. Verjetno, marsikdo v tej 12. partiji, ki je imel karto, ni videl niti sekunde.
1: Ja, to je pač, jaz sem vesela, da sem sploh bila na lokaciji. Ne vseeno je to vzdušje, ki ga mora po mojem vsak še histe enkrat v življenju doživeti, kar je bil res dogodek enormnih razsežnosti. Ampak vse kakor, kot sem že rekla, eh, eh, lahko bi bilo uporabniku malce bolj prijazno, ne, tako da bi šlo po vzoru eh, starih dvobojev, ko so igralci lahko cel meč eh, spremljali v živo, ampak verjamem, da, da, da bi to bilo za igralca eh, eh, lahko mu teče, ne, Tako da eh, politika Med, meča dvoboja je bila pač taka, da sta bila v stekleni komori, prostora ni bilo veliko in si bil lahko hvaležen za tistih dragocenih nekaj uh, minut, da si to opazoval v živo. A ne? Uh, bolj, še bolj tragično se mi zdi za tiste, ki so stopnice kupili, pa so bili potem po uh, uh, hitrih, bomo rekli, remijih uh, pač poslani domov, da ni bilo toliko ur užitka uh, da, na tisti lokaciji. Tako da neponovljiva izkušnja, lahko komentiram.
0: Kašno veliko spremembo, ali pa katere so največje spremembe, ki jih vi opazite, Ivo, od nekdanjih dvobojev do danes. Predvsem so morali biti krajši. Ne?
2: To, kar je že Darja povedala, ne? včasih so te akteri sedeli pred občinstvom, nastopali so celo parapsihloge in tako dalje, neki zuhar, ki so ga dali v pomoč eh, Karpovu, ko je igral dvoboj z, eh, z Viktorjem Korčnojem. In dogajale so se razne take male, kako bi rekel, mala potikanja, igri. psihološka male igrice. Ne? In eh, seveda ni bilo toliko gledalcev, kot jih je danes. Danes, ko Darja prepoveduje, so Cele trume gledalcev hodile mimo, in si predvsem ogledovali, igralca. Meni se zdi, da niti ne toliko pozicije, koliko razdušje igralca in to dogajanje okoli. Ne? To je danes bistvena stvar. Ne? In seveda, američani pa kot itak znajo izkoristiti vsako tako stvar tudi za komercialne namene. Ne? To ni ne zanemrljivo za njih, ampak pač izkoristijo zanimanje tudi, da nadoknadijo malo stroške.
0: Darja, koliko je ta dvoboj mora biti povečal zanimanje za šah po svetu, predvsem v Združenih državah Amerike, brav sem komentar, ki... Ne govorijo o tem preveč optimistično, številki niso javno objavili, koliko ljudi je kupilo pakete, da bi si ogledalo po internetu celotne partije in z vsemi možnimi stvarmi, ki so jih omogočili, bo kaj pozitivnega izplena iz vsega tega.
1: Zdaj na neko analizo bo treba po mojem še malce počakati, mislim, da, da, da bomo pa vendarle, da bo ta analiz, analiza pokazala, da so organizatori obrali precej uh, riskantno varianto, To da se vse skupaj uh, vsaka stvar v bistvu trži, kar je lahko na eni strani pride do enormnega zanimanja, ampak mislim, da bodo številke kazale, da bi lahko bilo boljše, ampak sam prostor tega uh, nažalost tam ni omogočal. Tam je bilo vstopnic uh, prodano, predvsej več, kokor, koliko jih je lahko dejansko prišlo na prizorišče, tako da to se ne bi smelo dogajati. Tudi prvice je zgodilo, da nismo imeli brezplačnih šehisti, po celem svetu, a ne, brezplačnih komentarjev, ampak so se vele mojstri angažirali po različnih državah, so potem vsporedno komentirali in podajali analize, ker glavna komentatorka je bila tam v New Yorku Judith Polger, Ampak se pravim, za vse si moral pač plačati, kar je tudi prav, ne na Pravilno je, da se šah tretira kot vse ostale športne aktivnosti, ampak verjetno bo nekaj časa trajalo, da bomo to sprejeli in potem se tega tudi šli. Tako da to je bil en tak premjerni meč. Je pa tudi gospod Bajc prej zanimivo opazil, tokratni meči, Ti najnovejši meči ne dovoljujo nobenih spletk. Tukaj res ne moreš očitati, da so kakšni štabi delovali v ozadju, da je nekdo nekomu prišepetoval, kaj je ono dva sta v izolirni uh, um, komori. Skratka, ne vidita nič ven in tudi ne, slišita, ne in To so res vrhunski pogoji, tako da verjamem naslednje prvenstvo bo uh, upoštevalo vse uh, tokratne, mogoče uh, lapso se in jih uh, znal izkoristiti v prit tudi uporabnikom naslednjič.
2: No, lahko bi dodal samo to, da se je pravzaprav zdaj re, realiziralo tisto, kar je pred mnogimi leti zagovarjal Fischer da so igralci popolnoma odmakneni od publike, da jih ne moti. No, oni je bil še posebej občutljiv na CZD-ve, ampak ni za to. Nekaj od tega se je zdaj pravzaprav veljavilo. In to je samo plus za igro in za igralce.
0: In še zaključno vprašanje, za oba, za vsakega svoje, Ivo Bajec, bo Magnus Carlsen uspel doseči največje, verjetno Laskerevih 27 let ne bo uspel držati na vrhu, ker je to pač nemogoče moral bi 13-krat obraniti, ampak šestkrat svetovni prvak bi pa lahko postal, zdaj pri treh.
2: Ta odgovor je zelo težavan, to vedeževalka bi to lažje povedalo. Jaz zelo upam oziroma, Upam. Upam. da bo naslednji dvoboj spet zanimiv in takoj zenačen, kot je bil ta, da pa je Karlsen sem gotovo vsakem naslednjem dvoboju še toliko bolj potkovan, ima več izkušen in bo še toliko težji nasprotnik. Zagotovo pa bodo prišli tudi mladi geniji in dvobodi bodo predvsem zelo zanimivi. Kakšen bo izhod, je težko reče, ampak začetek dvoboja bo pa prav gotovo v znamenju Karlsena. Se pravi, v vsakem dvoboju bo Karlsen v naslednjih nekaj letih, tam do leta njegovega, 30. 35. recimo, favorit. Nadalje je poprašane, Vidmar, ko je nekdaj delal lestvico, kdaj je šahovska moč največja, je ugotovil, da med 30. in 35. letom, ko je še fizika in izkušnje se nekje skladajo in tam postajajo maksimalno uveljavljene. Ko kasnej že postanejo leta nekoliko vprašljiva, ne? danes se vse hitreje odvija in je človek pri 35. letih že nekoliko izven idealne faze Ampak šahovsko star. šahovsko star, bi rekel, ja. ne delajo več tako, kot prej. Mislim, posebej v hitro poteznih partijah se lahko to pokaže. Ne. Čeprav je Nant pokazal, da tudi pri 40 letih lahko še igraš prav dober šah.
0: Ne. In za vas, Darja Kapš, nekoliko težje vprašanje, ki ni toliko povezano z vedeževalkami, ampak bolj z vašo vlogo, ambasadorke, kako v današnji dobi hitrih uh, dražljajev in močnih dražljajev približati šah mladim, uh, ki so navajeni vsega zelo hitro za šah, ta kakršnega sta, kakršnega sta igrala, kar in njim karjakim, pa potrebuješ tri, štiri, šest, 7 ur.
1: Ja, torej, jaz mislim, da je treba uh, ravno uh, podariti to, da je šah orodje oziroma pač neko sredstvo, ki omogoča v hitrem življenju, da se umiriš. Da začneš razmišljati svojo glavo, da, se tudi, da je to orodje, ki, ki nudi neko družabno interakcijo med dvema ali pa neko skupino ljudi, a ne skratka, ima to, veš, to, to možnost, in pa na drugi strani, da je, to, da je šah v bistvu. Disciplina, ki razvija posameznikove kvalitete. Uh, jaz verjamem, da če, če kot mlad začneš šahirati, da se ti to pozna pri učnem uspehu v šolji, ja, da dosegaš boljše rezultate, znaš se spoprijemati s stresnimi situacijami, uh, prisilje, mislim, ne, naučiš se sprejemati neke odločitve, tudi če so slabe ali dobre. Skratka, znaš analizirati svoje napake, znaš predvidevati naprej. Skratka, šah je. Pač ena veščina in ena krasna igra, ki omogoča nam, da, da postajamo boljši ljudje. In mislim, da je, da je tukaj tista priložnost, ki ne bo sicer prinesla velikega zaslužka, ampak bo pa obogatila osebnost posameznika. In to je v bistvu moje poslanstvo, verjamem, da je tudi poslanstvo gospoda Bajca vseh teh letih in pa vseh nas, ki smo v šah zaljubljeni, ki vemo, kakšne kvalitete prinaša in se bomo trudili še naprej.
0: In upajmo, da smo razsvetili tudi koga ali pa povedali kaj novega za koga, ki ga šah zanima. Hvala obema gostoma za ta pogovor. Vam, dragi poslušalci, pa za pozornost želim vam lep dan.